0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura Carmona Alonso, soy alumna del primer semestre de la Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste. Esta es una tarea de la materia de bioquímica en la cual se debe abordar el tema del código de los azúcares. Bien, para empezar tenemos que tener claro que hay tres grandes grupos de biomoléculas, los ácidos nucleicos, las proteínas y los azúcares o carbohidratos. Los ácidos nucleicos como son el ARN y el ADN son moléculas formadas por largas cadenas lineales de nucleótidos. Mientras que las proteínas son moléculas también lineales, pero estas están compuestas por aminoácidos. Los azúcares son capaces de formar polímeros lineales o ramificados complejos, con una ingente diversidad gracias a su gran variedad química y a la posibilidad de establecer enlaces entre diferentes grupos funcionales. Muy bien, sabiendo ya esto, profundizaremos más en el tema de los azúcares. Hay que tener claro que se les puede llamar de diferentes maneras. Son conocidos como glúcidos, carbohidratos o azúcares. Aquí lo voy a estar manejando como carbohidratos. Y la gran mayoría de estos carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen una gran variedad de funciones. Entre ellas están fuente de energía, como lo es en este caso la glucosa, ya que como sabemos es el carbohidrato más importante. Eh, la mayoría de los carbohidratos de la dieta se absorben hacia el torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es formada por la hidrólisis del almidón dietético y los disacáridos, y otros azúcares eh, se convierten en glucosa en el hígado. También tienen una función estructural, como es por ejemplo la celulosa y la quitina en plantas e insectos respectivamente. Una tercera función es comunicación celular e identidad, y la otra es la de precursores en la producción de biomoléculas, como por ejemplo aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas. Se pueden clasificar como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Esta clasificación se hace de acuerdo a la cantidad de unidades de azúcares simples que contienen. Muy bien. Así que a continuación les comentaré un poco acerca de esta clasificación, de estas clasificaciones. Tenemos primero los monosacáridos, que son también conocidos como azúcares simples, pues están formados por una unidad de azúcar. Son aldeídos o son cetonas polihidroxilados. Los que tienen un grupo funcional aldeído, aldeído se denominan aldosas y aquellos que tienen un grupo cetona se denominan cetosas. Existe otra clasificación en la cual pueden ser llamados Triosas, tetrosas, heptosas, exosas o heptosas. Esto depende del número de átomos de carbono. Las triosas tienen 3, las tetrosas tienen 4, las pentosas tienen 5, las exosas tienen 6 y las heptosas tienen 7 átomos de carbono. Los monosacáridos no pueden ser hidrolizados en carbonos más simples, ya que, como lo dije, solo sostienen una unidad de azúcar. Ya no puede volverse más simple. Y los monosacáridos más abundantes que se encuentran en las células vivas son las pentosas y las exosas. Los monosacáridos más importantes es la glucosa fructosa y galactosa. La glucosa se encuentra en grandes cantidades en todo el mundo vivo. Es el combustible principal para las células vivas. Y en los animales es la fuente principal de energía de las células cerebrales y de las células que tienen pocas o ninguna mitocondria, como son, por ejemplo, los eritrocitos. La fructosa. Eh, se le conoce también como azúcar de la fruta debido a su alto contenido en esta. Por gramo se puede decir que la fructosa es dos veces más dulce que la sacarosa. Eh, la fructosa a menudo es usada como agente edulcorante en productos alimenticios procesados. Y una otra función que tiene la, la fructosa es que los espermatozoides usan este azúcar como fuente de energía. Y un dato extra es que la fructosa tiene siete veces más probabilidades de sufrir reacciones de glucación que la glucosa. Y bueno, el otro monosacárido es la galactosa. Esta es necesaria para sintetizar una gran variedad de biomoléculas, como es la lactosa en las glándulas mamarias, los glucolípidos, ciertos fosfolípidos, los protoglucanos y las glucoproteínas. El otro grupo son los disacáridos. Estas son, compuestos, eh, son moléculas compuestas de dos monosacáridos, o bueno, dos unidades de azúcar que están unidas mediante un enlace glucosídico. Los disacáridos más importantes a nivel fisiológico son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche. Está compuesta por una molécula de galactosa unida a través del grupo hidroxilo en el carbono 1, en un enlace glucosídico beta en el grupo hidroxilo del carbono 4 de una molécula de glucosa. Eh, se considera la lactosa como un azúcar reductor porque el componente de glucosa contiene un grupo hemiacetal. El otro desacárido es la maltosa, que también es conocida como azúcar de malta. Este es un producto intermediario de la hidrólisis del almidón y pues no parece existir de manera libre en la naturaleza. La maltosa es un disacárido con un enlace glucosídico alfa entre dos moléculas de D-glucosa. Y el otro disacárido es la sacarosa, que ésta se produce en las hojas y tallos de las plantas. Es una fuente de energía transportable en toda la planta. Y debido a que ninguno de los anillos de los monosacáridos puede volver a la forma de cadena abierta, la sacarosa es considerada un azúcar no reductor. El tercer grupo son los polisacáridos. También son conocidos como glucanos. Están compuestos por un gran número de unidades de monosacáridos conectadas por enlaces glucosídicos. Los glucanos más pequeños son llamados oligosacáridos. Estos oligosacáridos son polímeros que contienen alrededor de 10 o 15 monómeros con mayor frecuencia unidos a polipéptidos en las glucoproteínas y algunos glucolípidos. Los glucanos más grandes pueden contener de cientos a miles de unidades de azúcar. Estas moléculas pueden tener una estructura lineal o pueden presentar formas ramificadas. Y los polisacáridos se pueden dividir en dos clases, los homoglucanos, que están compuestos por un solo tipo de monosacárido, y los heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. Bien, los homoglucanos, estos se encuentran en mayor abundancia en la naturaleza y son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón y el glucógeno son moléculas de almacenamiento de energía en las plantas y en los animales respectivamente. La celulosa es el componente estructural primario de las células vegetales. Y la quitina es el componente estructural principal eh, de los exque, eh, exoesqueletos de los artrópodos, como los insectos y los crustáceos y las paredes celulares de muchos hongos. Ahora, a continuación voy a explicar un poco más acerca de estos homoglucanos. Empecemos por el almidón. Este es el depósito de energía de las células vegetales y es una fuente importante de carbohidratos en la dieta humana. Eh, estos forman gran parte del valor nutricional de los principales alimentos del mundo, alimentos del mundo, por ejemplo las patatas, el arroz, el maíz y bueno esto proviene pues del almidón. Eh, dos polisacáridos que se encuentran juntos al almidón son la amilosa y la amilopectina después del almidón está el glucógeno que es la molécula de almacenamiento de carbohidratos en los vertebrados se encuentra en mayor abundancia en el hígado y las células musculares la molécula de glucógeno es más compacta que otros polisacáridos por lo que ocupa menos espacio que las demás y esto es una consideración importante en los organismos de animales móviles. La celulosa. La celulosa es un polímero compuesto de residuos de D-glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos beta. Es el polisacárido estructural más importante de las plantas. ya que las, de, Debido a que la celulosa comprende alrededor de un tercio de la biomasa vegetal, es la sustancia orgánica más abundante en todo el planeta. Y por último la quitina, que es el polímero más abundante después de la celulosa. Está presente en la pared celular de hongos, levaduras y en el exoesqueleto de invertebrados, como son cangrejos e insectos. Y ahora los heteroglucanos, que estos son polímeros de carbohidratos de alto peso molecular que contienen más de un tipo de monosacárido. Las principales clases de heteroglucanos que se encuentran con mayor eh, frecuencia en los mamíferos son los heteropolisacáridos, que tienen enlace N y O glucanos, unidos a la membrana y las proteínas secretoras. Los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular y los componentes de glucanos de glucolípidos y los anclajes de membrana eh, gluco GPI, glucosifosfatidinositol. Ahora bien, sabiendo ya todo esto, podemos pasar a lo que es el código de los azúcares. Bueno, como sabemos, los organismos vivos requieren eh, capacidades de codificación extraordinariamente grandes. Cada evento de transferencia de información ya sea desde la unión de un sustrato dentro del sitio activo de la enzima, la transducción de una señal hormonal o la fagocitosis de una célula bacteriana por un macrófago. Todo esto se inicia mediante la unión específica de una molécula única por otra que ha sido seleccionada de millones de otras moléculas cercanas. En otras palabras, se podría decir que el funcionamiento de sistemas tan complicados como lo son los organismos vivos requieren por lo tanto un gran repertorio de códigos moleculares eh, para obtener éxito como mecanismo de codificación una clase de moléculas debe proporcionar una gran capacidad para variaciones en la forma porque es extraordinariamente grande la cantidad de mensajes diferentes que deben ser eh, descifrados de una manera rápida e inequívoca y bueno los organismos vivos tienen dos estrategias para expandir la capacidad de codificación de sus genes el empalme alternativo y la modificación covalente el empalme alternativo es un mecanismo mediante el cual las eucariotas producen varios polipéptidos a partir del mismo gen cortando transcripciones de ARN y luego empalmando varias combinaciones de los fragmentos de ARN. Uh, cada tipo del producto de ARN mensajero empalmado se traduce en un polipéptido único. Y las modificaciones post son cambios catalizados por enzimas en la estructura de una proteína que ocurren después de su síntesis. Y bueno, eso sería ya todo. Para terminar... Un extra les mencionaré algunas enfermedades asociadas al metabolismo de carbohidratos, como son la diabetes mellitus, la galactosemia, enfermedades por el almacenamiento del glucógeno y la intolerancia a la lactosa. Esto ha sido todo de mi parte, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.